0: Gdy emocje stają się zbyt silne, by je wypowiedzieć, trzeba je wyśpiewać. A gdy popkultura zaczyna nas nużyć swoją wtórnością, należy zabrać się za musicale. Dzisiaj pogadamy sobie o naszych ulubionych muzykalach, a być może zainspirujemy Was do własnych poszukiwań albo sprawimy, że odkryjecie jakąś nieznaną Wam musicalową perełkę. Będzie trochę o klasykach gatunku, pewnie nie obejdzie się też bez rozmowy o Hamiltonie. A ja postaram się namówić Was na francuskie musicale. Także mam nadzieję, że będzie Wam się dobrze słuchało. Ja się nazywam Asia Brom i prowadzę bloga Wanna Pełna Zombie, a po drugiej stronie jest
1: Agata Jarząbowska z bloga Bałagan Kontrolowany.
0: A to jest dziewiąty odcinek Fantropii.
1: Ja od razu przyznam, że ja jestem tą osobą, która jest ciągle nowa w muzykalach. Bardzo długo mnie muzykale do siebie nie przekonywały, więc tak naprawdę można powiedzieć, że ja mam w ciągle swoje musicalowe początki. Mhm. I nie mam za sobą długiej, długiej historii. No w sumie tak jak chyba wszyscy, bo oglądałam High School Musical, mhm. bo to tak wyszło idealnie w wieku, że to tak doskonale do mnie trafiało. A potem długo, długo nic. I potem odkryłam Galawanta i tak jakoś zaczęłam łagodniej patrzeć na ten gatunek, ale to nie jest ciągle tak, że pochłania muzykale, jak tylko je widzę. Mhm. Natomiast y, jestem zdecydowanie do tego gatunku przekonana i teraz go z taką dużą przyjemnością oglądam, bo bardzo długo nie mogłam się w ogóle przemóc.
0: Ja myślę, że wiesz, to trzeba mieć chyba określony nastrój na, na muzykale. Jeśli chodzi o moje Początki z musicalami, to właściwie to mogę powiedzieć, że w takim koncepcie piosenek wplatanych w storytelling, no to moim pierwszym doświadczeniem były oczywiście animacje Disneya. No tak, racja. Pełne doskonałych piosenek, które wiesz, wyrażały czasem więcej emocji niż najlepsze sceny dialogowe. I w sumie to moimi ulubionymi filmami Disneya do tej pory chyba są te, które mają po prostu najlepsze piosenki. Ale jeśli chodzi już o takie moje konkretne początki, no to ponieważ będę dzisiaj mówiła dużo o francuskich musicalach, bo jestem wielką fanką, no to powiem, że ja się zakochałam jako mała dziewczynka. W musicalu, który chyba jako jedyny francuski musical zdobył w Polsce swego czasu wielką popularność, a jeden z aktorów zdobył u nas bardzo dużą sławę. I mówię tutaj o Garu i o musicalu Notre Dame de Paris. Może ty nawet słyszałaś, bo... Chociaż musical miał premierę w chyba 1998 roku, do nas on dotarł trochę później wraz z tą debiutancką płytą Garu. I Garu na koncertach często śpiewał piosenkę Bell. Właśnie z tego musicalu. Mm -hmm. I ja mam wrażenie, że to jest chyba najpopularniejsza piosenka z francuskiego musicalu w Polsce.
1: Ja Ci powiem w ogóle, że jestem zaskoczona, jak na przykład nie siedząc w ogóle w musicalach, kojarzę po niektóre piosenki, bo tak naprawdę za Twoją namową obejrzałam Roma Julię mm -hmm. francuską i, no, i piosenkę Królowie Świata znałam na długo, długo przed, zanim w ogóle się zorientowałam, że to jest musicalowa piosenka.
0: Mhm. Wiesz co, no tak się zdarza, zwłaszcza na przykład jeśli jesteś fanką studia Akantus na, na, na YouTubie, no bo studia tak, Akantus właśnie bierze na warsztat piosenki musicalowe i ja uważam, że robią no, po prostu doskonałą robotę, zwłaszcza jeśli chodzi o tłumaczenia tych piosenek na język polski, bo to jest duże wyzwanie i nie każdy to potrafi. Natomiast właśnie oni robią piosenki z bardzo, bardzo różnych musicali, więc z tego co wiem właśnie też zrobili tą piosenkę, o której mówisz czyli Królowie mm -hmm. Świata, także jeśli chodzi o takie pierwsze poznawanie się z różnymi y, utworami musicalowymi ze świata no to Studio Acanthus jest, jest na pewno bardzo dobrym takim pierwszym wyborem, natomiast jeszcze wracając właśnie do tych moich początków, no to ja w ogóle strasznie lubiłam uwielbiałam piosenkę Belle, właśnie z musicalu Notre Dame de Paris byłam totalnie zafascynowana i do tego stopnia, że jak pierwszy raz pojechałam do Paryża i to było 10 lat temu, to sobie obiecałam, że jak będę podziwiać pierwszy raz katedrę Notre Dame, to w moich słuchawkach będzie leciała właśnie muzyka z musicalu. I tak też się stało, także ja generalnie ten musical zobaczyłam dopiero później, bo on się pojawił na YouTubie z polskimi napisami chyba w okolicach 2012 roku, więc ja byłam po prostu bardzo podjarana, bo ja słyszałam dużo o tym musicalu, tak jak mówię, od dziecka i dopiero wtedy, w tym 2012 roku, go zobaczyłam i byłam totalnie oczarowana i po prostu przez lata oglądałam tylko ten jeden francuski musical. Zanim sobie pomyślałam, kurczę, skoro ten musical jest taki fajny, no to może, może inne też są fajne. No i tak, tak już poszło później.
1: A to fajnie, że spełnił oczekiwania, bo nieraz jak człowiek jest taki zafascynowany czymś i ma takie wielkie oczekiwania na ten temat, to potem, gdy styka się z, nie wiem, z faktycznie z danym filmem czy serialem, to bardzo często raczej kończy się to takim zawodem, rozczarowaniem Miało być to lepsze, fajniejsze. Mm. Także fajnie mm. słyszeć, że jednak wspomnił Twoje oczekiwania w 100%. Tak.
0: Znaczy, ja w ogóle zazwyczaj mam tak z muzikalami, że najpierw właśnie znam piosenki, a później dopiero oglądam. I na przykład tak było z bardzo wieloma rzeczami, na przykład, nie wiem, z Jesus Christ Superstar. I to jest jeden z moich ulubionych też muzykali i on y, po prostu absolutnie mnie wstrząsnął. No, jego pierwszy raz zobaczyłam naprawdę do tej pory. Słucham płyty co w okolicach Wielkanocy co roku. Ale, ale to jest tak zazwyczaj, że mi się po prostu bardziej podobają te piosenki zawsze, kiedy je już oglądam jakby w muzykalu. Mm -hmm. I, I na przykład ja będę mówić o muzykalu o Mozarcie, Moce, Mozart Lopera Rock, który ostatnio oglądałam i strasznie mi się spodobał. I ja generalnie piosenki znałam już od dawna, i one mi tak leciały po prostu, jak sobie ustawiałam setlistę z francuskimi musicalami gdzieś tam na Spotify'u. Ale jakoś tak e, nigdy nie zwracałam uwagi i jakby dopiero jak zobaczyłam cały musical, to to wszystko mi się zaczęło już składać w całość. Więc piosenki musicalowe mają to do siebie, że one po prostu, no chyba z założenia, o wiele lepiej się prezentują jako całość widowiska. A nie osobno.
1: Tak, ale w piosenkach, no, o to chodzi trochę w piosenkach muzykalowych, że one mają znaczenie, one mają mm -hmm. konkretne odniesienie do danej sytuacji i bardzo często dużo się traci nie znając y, kontekstu. Tutaj myślę, że Hamilton jest dużym wyróżnikiem, bo jednak mm -hmm. w muzykalach bardzo często jest, że te piosenki jakby komentują daną sytuację, ale pomiędzy nimi są jakieś dialogi czy jakieś sceny, nawet bezdialogowe, ale bardzo ważne dla muzykalu. Natomiast Hamilton jest takim muzykalem, że jak się przesłucha wszystko, to tak naprawdę jakby się słuchało muzycznego audiobooka, mm -hmm. bo jednak tam nie ma tych dialogów za bardzo pomiędzy. Natomiast większość muzykali, ja się tutaj zgodzę, że tak, chociażby właśnie z tym, tak jak wspominam o, król o, królwach, o królach świata, mm -hmm. mam zupełnie inne podejście teraz do tego, jak to obejrzałam. Zobaczyłam to w kontekście całego muzykalu a nie tylko tego wyrwanego klipu na YouTubie, który po prostu gdzieś tam kiedyś znalazłam, żeby zobaczyć jak to wygląda. I to zupełnie inaczej nadaje sens piosence. Dlatego też ważne jest, żeby rozumieć piosenki musicalowe, bo nieraz się spotkałam z filmami ala musicale, mm -hmm. które na przykład nie miały piosenek tłumaczonych i miały tylko dialogi. I to bardzo dużo wyrywa z fabuły, bo mm -hmm. trzeba rozumieć piosenkę, więc jeżeli nie znamy języka, w którym jest śpiewane to po prostu musimy mieć do tego napisy, bo inaczej no, zgubimy tak z połowy fabuły tak naprawdę, znaczenia tych piosenek i wtedy można się faktycznie od muzykalu odbić, bo te piosenki są dla nas nic ze znaczącym teledyskiem w trakcie.
0: No właśnie, właśnie. Chociaż jeśli chodzi o piosenki musicalowe, no to, to też takim uniwersalnym językiem są, jest język emocji powiedzmy, ale, ale faktycznie lepiej znać język albo, albo mieć gdzieś tam napisy, dlatego ja sobie też bardzo cenię, że właśnie na YouTubie można znaleźć francuskie musicale z napisami, no bo gdyby nie to, no to niestety no, nie miałabym aż tak dużej radości z oglądania. <gry> ale wiesz co, bo wspominać o Hamiltonie ja wiedziałam, że będziemy mówić o tym Hamiltonie, bo, bo, bo jakżeby inaczej. No ja myślę, że właśnie Hamilton jest takim musicalem totalnym, który jest genialny właśnie dlatego, że on zupełnie działa, wiesz, poza sceną. To znaczy ja znam tak. ten musical z, z płyt po prostu. Tak, ponieważ, dokładnie. Ponieważ go nigdy nie widziałam, tylko fragmenty, ale mi to całkowicie wystarczy, bo on jest, jakby wszystko jest w tych utworach, a to dlatego, że no, no, jakby ta forma... Ym, hip-hopowa jest po prostu idealna do tej historii, gdzie jest dużo właśnie sporów politycznych i itp. I, I jakby, wiesz, no, takie od tego jest hip-hop, prawda? I, I jak sobie myślimy o hip-hopie, to, to zawsze widzimy jakichś dwóch ziomków, którzy po prostu mają, wiesz, jakiś rap battle. I, i, I właśnie to jest to, co się dzieje w Hamiltonie, więc tutaj tak. nie, nie, żadnych dialogów e, mówionych nie musi w ogóle być, nie?
1: Ja też się złapałam na tym właśnie, że do mnie Hamilton przemówił... Ja nie słuchałam piosenek na samym początku po kolei, miałam kilka takich wyrwanych, ulubionych, ale pewnego dnia usiadłam i po prostu przesłuchałam całość i znalazłam się w miejscu, w którym pod koniec płyty po prostu siedziałam i ryczałam. Mhm. Jakbym dosłownie oglądała film jakiś niesamowity, no bo Hamilton, no kończy się jak, się jak się kończy. I to, jakie emocje te piosenki we mnie wywołały bez obrazu jest niesamowite, więc nie mogę się doczekać, kiedy mam nadzieję, że będzie dane mi go zobaczyć na scenie.
0: Albo w kinie.
1: Albo w kinie.
0: No właśnie, bo w 2021 roku ma mieć miejsce premiera Hamiltona w kinach. Nie wiem, czy, czy, czy słyszałaś o tym? Pewnie tak. Tak,
1: tak. Disney wykupił tak. i z jakieś grube pieniądze i to ma być z oryginalną obsadą, co jest ważną informacją, ponieważ obecnie już nigdzie y, w żadnym teatrze nie ma oryginalnej obsady. Mm -hmm. Podobno są bardzo dobre. Słyszałam dużo pochwał do obsady londyńskiej, że jest świetna i warto pójść zobaczyć wersję londyńską. Natomiast no już nigdzie oprócz tego nagrania tak naprawdę nie zma Hamiltona z, no z, tą, z tym najważniejszym członkiem i twórcą, mm -hmm. Linem Miranda. E, <grafy> Almasz czy imiona? Lin? Manuel, Manuel Miranda. Mi
0: Miranda, tak. Mm -hmm.
1: no fajnie jest, że to jest właśnie ta wersja, nie żadna inna.
0: Ja się cieszę, że to będzie taki zapis ze sceny tak naprawdę, mm. bo dzięki temu Myślę, że wszyscy w kinie trochę się poczują, jakby, jakby byli na Broadwayu i oglądali ten spektakl. Także y, ja jestem ogromnie ciekawa. Mam nadzieję, że w Polsce ten, ten film trafi y, do kin i będziemy mogli go oglądać. Ja mam wrażenie, że w Polsce jednak muzykale nie cieszą się taką popularnością jednak.
1: Nie mamy razy takiej kultury musicalu. Tak jak mi opowiadałaś parę dni temu, jak dużym Kultem tak naprawdę cieszą się muzykale we Francji.
0: Ja jeszcze o tym opowiem później. Tak,
1: u nas no w ogóle tego nie ma. Ja na przykład nie no tak ze znajomych to kojarzę zaledwie kilka osób, które się fascynują musicalami i wszyscy są z blogosfery. To nie jest nikt z moich mm -hmm. takich bliskich znajomych, których poznałam gdzieś po drodze ze szkoły, tylko wszyscy mm -hmm. po drodze, jak już weszłam w ten świat właśnie komentowania kultury wszelakiej. Także tutaj faktycznie trzeba, nie wiem, albo trafić na te muzykale samemu i, mhm. i wpaść po uszy, albo chyba wyjść już z takiego domu, gdzie, gdzie któryś z rodziców jest zafascynowany musicalem, bo tak, żeby jakoś, choćby w szkołach ten muzykale było chociaż troszkę omawiane, to mhm. tego w ogóle nie ma.
0: Znaczy tak, ja, bo wiesz, my też nie mamy jakichś swoich rodzimych, no bo oczywiście jest metro całkowicie kultowe i w ogóle. No, ale też, też no, nie robi. Oczywiście jest tam kilka teatrów i scen muzykalowych, ale jakby to nie są nigdy takie, wiesz, duże wydarzenia kulturalne. Więc, więc tutaj to, że w ogóle Hamilton się jakoś tam przebił i, i był hitem rok temu czy dwa lata temu, no to to i tak już był jakiś duży, duży sukces, bo zazwyczaj po prostu się nie jaramy muzykalami. Hmm. No chyba, że to są musicale, y, jakby filmowe, czy, tudzież wiesz, takie filmy muzyczne.
1: Tylko, że z filmami muzycznymi y, ja nie do końca mam ten problem, bo ja nie mam totalnie słuchu muzycznego, więc przy mnie ktoś naprawdę musi fałszować, żebym ja złapała, że on <śmiech> tam gdzieś nie trafia w nuty. No ale przy filmach jest jednak to, że y, Często biorą aktorów bardzo znanych, ale którzy niekoniecznie są aktorami broadwayowskimi, mhm. takimi, którzy potrafią, potrafią śpiewać i to też troszkę potrafi może zrazić do gatunku, tak mi się mhm. wydaje bo jednak jest różnica pomiędzy tym, kiedy słuchasz osoby, która faktycznie ma głos i została w tym wytrenowana, bo no, aktorzy broadway no to, to są ludzie, którzy śpiewają siedem dni w tygodniu mhm. na scenie i to nieraz po dwa razy w jednego wieczoru. I to są ludzie, którzy potrafią zrobić wszystko, no, a nie każde znane nazwisko, które w Hollywood jest gorące, da radę to zrobić.
0: No tak, to się, to się nazywa fachowo Triple Thread, i to jest aktor, który potrafi właśnie i grać, i śpiewać, i tańczyć. Także to jest takie kombo, które musi posiadać dobry aktor broadwayowski. I na przykład we francuskich musicalach tego nie ma, w sensie tam raczej się stawia na ludzi, którzy śpiewają dobrze i ładnie wyglądają. Nie, wcale nie muszą być wybitnymi aktorami albo umieć tańczyć, bo tych musicali, które oglądałam francuskich, no to tam no, nie ma czegoś takiego, że tam cała, cała ekipa e, głównych aktorów, powiedzmy, ma jakieś rozbudowane choreografie. Ra raczej nie. Więc tutaj jest zupełnie inne podejście. Zwłaszcza ja sobie e, ostatnio oglądałam ten Grease Life, który mi poleciłaś. No i właśnie sobie pomyślałam, że jakby amerykańskie muzykale są takie bardzo spektakularne jeśli chodzi o choreografię na przykład strasznie mi się podobała choreografia właśnie w musicalu Gris więc one są takie bardzo, bardzo spektakularne ale na przykład mm. francuskie muzykale są spektakularne trochę pod innymi względami ale tak jak mówię do tego, do tego pewnie dojdę jeszcze jak myślisz, dlaczego musicale są fajne i warto je oglądać? Jakbyś to streściła w kilku zdaniach?
1: Dla mnie jest to trochę to, czego szukam w popkulturze, czyli takiego totalnego oderwania od rzeczywistości. To jest takie bardzo wysokie zawieszenie niewiary, no bo każdy zna kroki, każdy zna słowa, pomimo, że nieraz się ludzie widzą po raz pierwszy. A z drugiej strony ten ładunek emocjonalny, który tam jest, jest równocześnie bardzo bliski temu, co człowiek przeżywa na co dzień. I jest to dla mnie takie właśnie jakby całkowicie z jednej strony odejście od codziennego życia i wejście w jakiś świat bardzo odrealniony, a z drugiej strony niesamowicie bliski.
0: Wiesz co, ja mam dokładnie jakby te same odczucia, jeśli chodzi o musicale, bo dla mnie właśnie musical jest taką cudowną odskocznią od tego, co ja oglądam na co dzień. i Bo ja od czasu do czasu odczuwam takie, wiesz, zmęczenie materiału, jeśli chodzi o amerykańską popkulturę. Filmy, seriale i to wszystko. I właśnie wtedy mi się włącza zazwyczaj chęć obejrzenia sobie lub posłuchania czegoś, czegoś innego. I właśnie mm. zazwyczaj są to francuskie muzykale, bo one są po prostu inne. A druga sprawa to jest to, że ja jestem w ogóle taką odbiorczynią różnych dzieł kultury, która uwielbia czuć właśnie silne emocje. Ja w ogóle mm -hmm. przedkładam emocje ponad na przykład formę czy treść dzieła, bo nawet jeśli coś jest doskonale rozpisane i ukazuje wiernie wiesz jakieś wielkie wydarzenia, ale, ale nie ma w tym emocji, to ja tego zupełnie nie kupuję. Ale właśnie od mhm. czasu do czasu mam też tak, że poszukuję takich wręcz wiesz przesadzonych, y, pełnych teatralnych gestów i wyśrubowanych emocji. I właśnie takich emocji mi dostarcza musical, bo one są jednak wiesz takie bardzo podkręcone, no bo jeśli, tak. wiesz, się śpiewa o czymś, no to wiadomo, że tutaj ten ładunek emocjonalny jest o wiele większy, niż gdybyś miała o tym opowiedzieć, prawda? Czy mm -hmm. zrobić właśnie jakąś scenę po prostu dialogową, więc tutaj te emocje zawsze są takie trochę przesadzone i w ogóle tę teatralność strasznie lubię, od czasu do czasu, więc sprawia mi to po prostu wielką radość. No to co? To może przejdziemy do naszych ulubionych musicali, o których miałyśmy dzisiaj mówić. Top 3. Twoje.
1: Miałam tu na początku wpisane Hamiltona, ale bo to jest moja po prostu musical, który kocham nad życia i którego muzykę zmolestowałam z każdej możliwej strony, ale stwierdziłam, że skoro będziemy i tak mówić o Hamiltonie, to go tutaj nie umieszczę i <grym> wrzuciłam Grease Life. Life mm -hmm. rzuciłam z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że jest to musical, który nie jest rozegrany na scenie, tylko jest to trochę jakbyśmy spojrzeli na taki polski teatr telewizji, czyli mamy po prostu nadawane na żywo przedstawienie z tą dużą różnicą, że tam Mamy bardzo ogromną scenografię, aktorzy się przemieszczają z pomieszczenia do pomieszczenia. Mhm. Widownia nie, je, nie siedzi na krzesłach, tylko ona gra, z, robi zatłum na przykład na salach gimnastycznych mhm. czy na ulicach i reaguje bardzo żywiołowo na tych aktorów, którzy tam się pojawiają. I także to są aktorzy, pomimo że to są znane nazwiska, jak na przykład Vanessa Hudgens.
0: O, była świetna w tym musicalu.
1: To, to są właśnie aktorzy, którzy umieją śpiewać, umieją grać. I to są aktorzy Broadway'owscy i dzięki temu ten musical żyje. Pomimo, że to jest tak naprawdę, to nie jest jakaś skomplikowana historia, to jest po prostu historia o zakochanych nastolatkach i mhm. tam, no, no typowa historia o zakochanych nastolatkach, nic więcej tam za bardzo nie ma. Typowa teen drama, można by nawet powiedzieć, mhm. gdyby wyciągnąć z tego piosenki. Jeżeli komuś Grace się kojarzy, to to jest y, taki film z Travolta o identycznym tytule i to mhm. też był musical i to jest to jakby nowa wersja. Może to, ujmijmy w to, ujmijmy w, to ten, w ten sposób, bo jednak wykonanie jest całkowicie inne. Mhm. U Travolty to był film musicalowy, a tu jest jednak to przedstawienie po prostu na bardzo dużym secie i zagrane na żywo w telewizji. Ma on u mnie też duże serducho dla Vanesy z tego względu, że jak z reguły się nie interesuje prywatnym życiem aktorów, ale tutaj dosłownie dzień przed zagraniem w tym muzykalu i na żywo w telewizji Vanesie z Martata. O. I to jak ona po prostu 24 godziny później potrafiła wyjść i zachować profesjonalizm jest po prostu, od... uważam, że jest fenomenalna i zasługuje po prostu na wszystkie nagrody świata, bo mało kto by chyba podołał. A ona po prostu zachowała tam, nie wiem jak to zrobiła, ale zachowała tam pełen profesjonalizm i zagrała to fenomenalnie.
0: No powiem Ci, że całkiem mi się dobrze oglądało. Chociaż faktycznie to jest taki bardzo, bardzo jakby zakorzeniony właśnie w popkulturze amerykańskiej, musical, już klasyk, jeśli o to chodzi. No ale Vanessa na przykład bardzo mi się podobała w swojej roli i choreografia była też bardzo fajna. Także że tutaj się podpisuję, że jeśli ktoś lubi właśnie takie mm, odświeżanie klasyków, yy, no, to, no to, to jest dobry wybór.
1: Następne mam bro Julia, który mi poleciłaś mhm. i natychmiast skoczył do pierwszej trójki. Potem musical ma dla mnie wszystko. Mhm. Przy czym zaznaczę, że oglądałam za twoim poleceniem musical z 2001 roku, bo wiem, że jest jeszcze wersja z 2010. Mhm. I ja znałam fragmenty z 2010 roku, więc moją pierwszą reakcją było, zaraz, gdzie są schody? Mhm. Scenografie się od siebie różniły. Natomiast zakochałam się totalnie. Raz, że w ogóle muzyka tego muzykalu mhm. jest porywająca, ale dwa, to co mnie urzekło, to jak kontrolowany chaos był na tej scenie. Bo przykładowo, jeżeli były robione jakieś bale, imprezy, to ci aktorzy nie mieli takich idealnych, równych choreografii, tylko jakby każdy robił coś innego. Mhm. To było cudowne, bo to wyglądało jak faktyczne wydarzenie, które się gdzieś dzieje w Weronie i na balu i uh -huh. bardzo mnie to urzekło, a równocześnie widać było, że te wszystkie ruchy są przećwiczone, bo aktorzy pomimo, że byli po scenie rozproszeni, doskonale wiedzieli gdzie się szukać i no jestem, po totalnym, jestem totalnie zafascynowana tym, jak on został wykonany, plus moim zdaniem dodał kilka Warstw w ogóle do opowieści mm -hmm. o Romo Julii, bo ja nigdy za bardzo nie przepadałam za, tym, za tą sztuką. Mm -hmm. Natomiast tutaj mam wrażenie, że tak jakoś może troszkę inaczej rozłożył ciężar, że to nie do końca było tylko o miłości. Ja to też trochę odebrałam, że Romo Julia po prostu że nie jej ciężaru. Mhm. jak i dziedziczyli po swoich rodzicach i ten musical w ogóle wszystko mi przeredefiniował, jeżeli chodzi o tą, o tą sztukę. Także jestem zachwycona totalnie. No i pojawiła się tam też ciekawa postać śmierci, mhm. która, która naprawdę była fajnie wkładana w całość, a nie jest szekspirowską postacią. Super. bo jest dodana, także, także fajne, fajne, naprawdę dodana ten
0: musical był. Ja, ja się bardzo cieszę, że, że Cię tam mówiłam i mam nadzieję, że to nie będzie jedyny Twój francuski musical, który, który zobaczysz, bo myślę, że Romeo i Julia też dobrze pokazuje, powiedzmy klimat generalnie francuskich musicali, tak mi się wydaje, więc jeśli jakby kupiłaś to wszystko, co się tam dzieje, to myślę, że inne um, musicale, być może te, o których ja właśnie będę mówić, też Ci się spodobają, także ja Ogromnie trzymam kciuki, bo będę miała z kim po prostu, wiesz, fangerlować muzykale.
1: Może w przyszłości zrobimy tylko o francuskich muzykalach odcinek.
0: <śmiech> wiesz co, no, Francuzi generalnie bardzo te, dużo tego produkują. I może teraz ja opowiem właśnie o moich y, ulubionych, albo przynajmniej o jednym, a później wrócimy do ciebie. I na początku ja właśnie chciałam powiedzieć trzy słowa o francuskich musicalach w ogóle i troszeczkę o tym już mówiłaś przy okazji roma o juli. Paryska scena musicalowa jest bardzo prężna i wydaje mi się, że sami Francuzi bardzo lubią musicale. I wiele z, z nich miało taką bardzo, bardzo ogromną promocję we francuskich mediach. I jeśli jakiś ich um, musical odnosi sukces, to on jest dosłownie wszędzie. To znaczy, ja nigdy nie widziałam w Polsce na przykład czegoś takiego, żeby ludzie właśnie tak bardzo lubili musicale. Na przykład ilość materiałów, która, którą można znaleźć w internecie, materiałów dotyczących na przykład właśnie Mozart, Lopera Rock, totalnie mnie zaskoczył i przytłoczył, ale w takim pozytywnym sensie, bo po obejrzeniu tego musicalu chciałam jeszcze, więc po prostu tych materiałów jest całkiem sporo, ale to jest po prostu szaleństwo, co oni robią, bo oni na przykład... Kręcą teledyski do swoich muzykali. Takie normalne, po prostu pełnoprawne. Nie, że tam fragmenty sztuki po prostu gdzieś tam na scenie, tylko po prostu. Totalnie teledyski i wow. można się zapoznać, wiesz, z, na przykład każdy, każdy musical ma nie wiem, jakieś pięć swoich klipów, i można się zapoznać z takimi najpopularniejszymi piosenkami bez obejrzenia całego show. Plus oni po prostu no, tych aktorów i te piosenki wciskają dosłownie wszędzie, po prostu jeśli chodzi na przykład o, o Mozarta to ta był taki szał, że, że, że ci aktorzy byli po prostu wszędzie. Były koncerty, były reportaże. Śpiewali na przykład y, y, piosenki na imprezach y, łyżwiarskich, gdzie <ścoughs> łyżwiarze figurowi na przykład wykonywali y, swoje choreografie do piosenek z musicalu.
1: To brzmi trochę jak promocja Marvela.
0: Tak, słuchaj, y, jak ten musical wyszedł w 2009 roku, to w 2010, nie wiem jak się nazywa ta nagroda, ale powiedzmy taki odpowiednik naszych, nie wiem, Frydery fryderyków, jeśli chodzi o Francję. I tam na przykład najpopularniejszą francuską piosenką zostało, została piosenka właśnie z musicalu Mozart l'Opera Rock. Więc po prostu oni na tyle po prostu kochają swoje muzykale, że jakby to była najpopularniejsza piosenka w tamtym roku w ogóle we Francji. Także szał jest totalny. Ja w ogóle to strasznie, strasznie lubię, bo, bo brakuje mi tego w Polsce troszkę. No, ale wracając, no to takim moim pierwszym musicalem, o którym już wspomniałam, to było właśnie Notre Dame de Paris, ponieważ ja... W ogóle bardzo lubię książkę o tym samym tytule Victora Igo. Dzięki tej książce w sumie ja się strasznie zafascynowałam Paryżem, już w ogóle od dziecka uwielbiam Francję i Paryż, i to było zawsze moje największe marzenie, żeby pojechać i jakoś ten musical zawsze tam gdzieś ze mną był od początku i a teraz chyba, nie wiem, jeśli chodzi o poziom i piosenki, to jest chyba najlepszy z tych wszystkich musicali, o których będę mówić i, i najlepszy z francuskich musicali, jakie jak widziałam. On jest przede wszystkim bardzo wierny właśnie powieści. Więc jeśli ktoś nie wiem ma ochotę albo musi przeczytać coś Wiktora Igo, ale mu się nie chce a nie lubi audiobooków, to może sobie spokojnie zobaczyć, e, zobaczyć musical. Przede wszystkim ten musical ma dość sporo piosenek i każda ta piosenka jest fajna i zap jakoś zapada w pamięć i w ogóle, więc no na pewno warto, z tego co wiem to ten musical cały czas gdzieś tam jest na YouTubie, nawet z polskimi napisami, jest już troszeczkę stary, ale, ale cały czas myślę, że się dość dobrze trzyma ponieważ mam wrażenie, że on nie ma takich bo Francuzi w ogóle z tego co widzę, widzę oni bardzo lubią mm, z jednej strony robić bardzo takie klasyczne historie właśnie jak Romeo i Julia czy właśnie Notre Dame de Paris czy na przykład opowieść o Ludwiku XIV i w ogóle lubią takie powiedzmy historyczne czy, czy literackie tematy, ale lubią też wkręcać po prostu jakieś um, takie nowości, jeśli chodzi o muzykę, właśnie łączyć z popem, łączyć z rokiem itp. I na przykład jeśli chodzi o musical Le Roi Soleil, o Ludwiku XIV, bardzo fajny musical, też będę o nim mówić troszkę szerzej za chwilkę. I on ma bardzo fajne piosenki, ale właśnie w niektórych momentach one się już zestarzały. I właśnie nie dlatego, że jest tam wpleciona muzyka dawna, tylko dlatego, że... Jest tam wpleciona muzyka, powiedzmy, z wczesnych lat dwutysięcznych, mm -hmm. <laughs> więc oni lubią tak wciskać takie współczesne rzeczy, niekiedy, które fajnie wyglądają, ale dosyć szybko się starzeją. Ale jakby jak ktoś ma e, sentyment do muzyki e, początku lat dwutysięcznych, e, chociaż nie wiem, czy są tacy ludzie, bo szczerze mówiąc, ta muzyka wtedy była trochę okropna, no ale trudno no to może nie będą narzekać. Właśnie takim drugim musicalem, który obejrzałam po Notre Dame de Paris, to był właśnie Le Roi Soleil i strasznie też mi się podobał, ponieważ no to jest tak jak wspomniałam, musical o Ludwiku XIV. Czyli Francuzi musieli podejść do tematu absolutnie wiesz, z estymą i z namaszczeniem. No. Z drugiej strony to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo Francuzi lubią jakby wtrącać w swoje musicale pewne takie motywy właśnie takie narodowe, z których oni są dumni, na przykład rewolucja francuska i w ogóle, i te sprawy, więc, więc nawet w spektaklu i w musicalu o Ludwiku XIV tam gdzieś te rewolucyjne motywy musiał się pojawić, tam gdzieś w, w tle fr fronda i, i gdzieś tam ta rewolucja, która wisi nad głową królowi, gdzieś tam była. Właśnie wydaje mi się, że przez to, że jakby temat jest kontrowersyjny o tyle, że no wiadomo jak wyglądał dwór francuski w tamtych czasach. I oni w ogóle Francuzi nie lubią się bawić w jakieś takie polityczne rozkminy ale Hamilton. Oni zawsze się raczej skupiają na namiętności i miłości i pasji i w ogóle. I, i te mm. musicale są strasznie takie namiętne i bardzo takie erotyczne. Nawet w takich momentach gdzie jakby wprost tego erotyzmu nie ma, po prostu nie ma. Myślę, że to jest jakaś taka francuska dusza.
1: Ale to ja teraz się wtrącę, bo ja to zauważyłam właśnie przy Romo i Julii, na przykład przy scenach, kiedy dwa rody ze sobą w teorii walczyły, ale ta odgrywana walka, tam było tyle erotyzmu i seksapilu mm -hmm. w tych ruchach, w tym jak oni do siebie nawzajem podchodzili, do przeciwników, Byłam w głębokim szoku, ale myślałam, że to jest może kwestia tego konkretnego reżysera, ale w takim razie nie.
0: Nie, właśnie jak sobie kiedyś tam zobaczysz jeszcze, to, to właśnie zauważysz taką tendencję, że oni, oni naprawdę są pełni pasji, jeśli o to chodzi, takiej właśnie... Mm, takich bardzo dwuznacznych momentów. i Ja to, ja to hmm. bardzo też lubię w musicalach francuskich, co jest dla mnie zaskakujące, bo ja generalnie nie jestem taką osobą, która wiesz uwielbia jakieś romanse albo coś takiego. I, I tak szczerze mówiąc, to takie jedyne właśnie takie tkliwe, miłosne historie, to ja, ja potrafię to znieść właśnie w musicalach, ponieważ właśnie ten poziom emocji jest jakby tak e, wygórowany do przesady, że, że jakoś, jakoś to bardziej do mnie przemawia, nie wiem, jakieś takie tony właśnie we mnie wzbudza, nie wiem, takie zupełnie, które są uśmio uśpione gdzieś tam na co dzień. Także, także to <grym> właśnie lubię w francuskich muzykalach, bo one, one naprawdę takie są. I zarówno właśnie Le, Le Roi Soleil, który skupia się właśnie na tych wszystkich miłostkach i miłościach króla Ludwika XIV, który jak, jak wie bez historii był bardzo kochliwym królem i miał jakieś tajne żony i kochanki i w ogóle I, i w ogóle wtedy cały dwór był strasznie po prostu rozerocyzowany już nie wspominając o mojej ulubionej postaci z, z tego musicalu czyli o e, Filipie Orleańskim bracie króla który jest bardzo w ogóle ciekawą postacią historyczną i, i to jest też fajne w musicalach francuskich i w ogóle w musicalach, bo Hamilton działa Dokładnie tak samo, że jeśli nam się coś podoba, a to jest jakoś tam zanurzone w historii, no to, to ja na przykład mam zawsze taką potrzebę, żeby pogrzebać i poczytać o tym. Więc stąd na przykład się dowiedziałam, że Filip Orlański, brat króla Ludwika XIV. Był takim e, człowiekiem, który można powiedzieć, że jest takim koszmarem wszystkich konserwatystów i prawaków, którzy mówią, że kiedyś to byli mężczyźni, a teraz już nie ma mężczyzn, ponieważ e, Filip Ornański na przykład strasznie lubił ubierać się w suknie damskie i się lubił malować i w ogóle był otwarcie homoseksualny, co Ludwik XIV totalnie akceptował, bo bardzo brata kochał i się dobrze dogadywali, a przy tym wszystkim... Był on genialnym strategiem i wodzem wojennym. No tak. Także łączył w sobie takie cechy powiedzmy...
1: Wszystkiego w sumie. I kobiecości, i męskości taki bardzo stereotypowy. Tak, dokładnie.
0: I, I to jest w ogóle właśnie bardzo barwna postać i też fajnie pokazana w tym musicalu, bo e, ma strasznie fajne stroje, takie właśnie e, piękne suknie i w ogóle ten aktor, który gra Właśnie e, Filipa Orleańskiego, Madredy i, i jakiegoś irokeza i w ogóle jest strasznie taki szalony, i w ogóle wymalowany, i ma też, też całkiem, całkiem fajne piosenki. Ja w ogóle najbardziej w musicalach lubię zawsze ten drugi plan, ale to w filmach też tak mam zazwyczaj, że mi się podobają bardziej postacie e, takie drugoplanowe niż, mm -hmm. niż te główne. No ale jeśli chodzi jeszcze o ten Leroy Soleil, no to stroje są przepiękne. Wyglądają tak, jakby faktycznie były wyciągnięte z szaf Wersalu, i jakby Francuzi no mhm. musieli to zrobić dobrze no no, tak. no dobra, no to ty masz jeszcze trzeci do omówienia swój
1: ulubiony ja mam trzecisz i to jest serial mhm. Galavant i to jest serial który, mm, on ma dwa sezony i jeżeli nie jesteście totalnie przekonani do musicalu, w sensie nie macie pojęcia jak do tego podejść i jesteście przekonani, że się wam nie spodoba to Galavant sprawi, że na spojrzycie na ten gatunek zupełnie inaczej tak było też trochę ze mną ja po galawancie zaczęłam odsłuchiwać właśnie jego ścieżkę dźwiękową i wszystko. A to z bardzo prostej przyczyny. Raz, że galawant bawi się w ogóle. Konwencją. On na przykład przez cały pierwszy sezon trochę odwraca y, całą baśniowość, która została narzucona, czyli księżniczek w opałach i tak dalej, mm -hmm. y, a w drugim sezonie to samo robi z muzykalami, dlatego ja trochę drugi sezon mniej wyłapałam, bardziej bawił mnie pierwszy, za to moja znajoma dobra miała na odwrót, mm -hmm. zdecydowanie bardziej siedzi w muzykalach i jej się bardziej podobał sezon drugi. Mm -hmm. Natomiast to, co mnie do niego na dzień dobry przekonało, to jest to, że bohaterowie doskonale wiedzą, że ktoś obok śpiewa i to w sumie nie do końca zawsze jest Natural. w dobrej sytuacji, mm -hmm. normalne. Tak. I jestem wielką fanką sceny, kiedy król na grę zmusza dwór, żeby z nim tańczył i śpiewał i wszyscy przewracają oczami, że on znowu to robi. Albo gdy tytułowy galawant wyciąga już ostatnie nuty piosenki i na sam koniec brakuje mu tchu i tak strasznie głośno oddycha i próbuje złapać oddech. I to jest fantastyczne, plus aktorzy no, są niesamowicie utalentowani, a historia właśnie jest taka przywrotna, bo wszystko, co myślimy, że się stanie, bo znamy tropy disneyowskie, mhm. dzieje się na odwrót. I jest to naprawdę bardzo przyjemny serial. E, niestety, z jednej strony niestety zakończył się po dwóch sezonach, z drugiej strony to, że dostał drugi sezon chyba jest zaskakujące, bo to bardzo szkoda, ale ten serial nie zdobył należytej popularności. Mhm. Z drugiej strony może dobrze, że skończył się po dwóch sezonach, bo dzięki temu skończył się jako serial cały czas bardzo dobry. Może gdyby pociągnęli drugi, trzeci, czwarty, to byśmy zaczęli narzekać, a tak to ja ciągle ten serial wspominam z nostalgią. Może
0: przypomniałaś mi o tym serialu i teraz na pewno będę musiała sobie poszukać i puścić piosenki z tego serialu, bo są fajne i cudowne. Jest, są
1: na Spotify'u.
0: E, o, widzisz, dobrze. Ja się absolutnie zgadzam, Galawant był taki cudowny i taki super i w ogóle to jest jedno z największych po prostu pomyłek współczesnej popkultury, że ludzie nie dostrzegli geniuszu tego mm -hmm. serialu. Drugi sezon mi się trochę mniej podobał, wydawało mi się, że troszeczkę tak zeszła z nich taka para, ale, ale pierwszy jest absolutnie wspaniały i, i on już ma kilka lat faktycznie ale swego czasu bardzo mi umilił życie także nie wiem, czy w ogóle gdzieś można go zobaczyć, bo
1: wiesz co, wydaje mi się, że był swego czasu na Netflixie ale czy jest dalej? był na Netflixie? Pojęcia nie mam. a Wydaje mi się, że był, że ja go tam widziałam. Ale nawet, wiecie to sprawdzę to teraz na bieżąco.
0: Sprawdzić? To znaczy, ja sobie robiłam research e, musicali, które można znaleźć na platformach streamingowych i go nie znalazłam, ale to byłoby cudowne, gdyby gdzieś, gdzieś był, bo, bo naprawdę warto. Mm,
1: nie ma, aczkolwiek jestem przekonana, że był przez jakiś czas, ale widocznie skończyła się licencja, nie był odpowiednio dużo oglądany i go nie znowili.
0: To jest po prostu wielka, wielka szkoda, ale jak, gdzie, mm -hmm. jak kiedyś gdzieś znajdziecie ten serial, to, to absolutnie...
1: Tak, bo on jest naprawdę wart obejrzenia, a odcinki ma chyba po 20 minut, jeżeli dobrze pamiętam, mm -hmm. więc to też nie jest tak, że człowiek się angażuje w dwugodzinny musical i nie wie, czy mu się spodoba... A równocześnie jest to komediowe i, i wszystko jest zagrane właśnie na takiej bardzo komediowej nucie.
0: Król Richard był, był świetny, tak? King Richard to tak. był tak. cudowna postać, absolutnie cudowna postać. Także tak, mm, troszeczkę po, pomieszaliśmy, po, pomieszałyśmy pojęcia, no bo tutaj pojawił się serial, który w sumie jest jest musicalem, no ale powiedzmy, że... Nie jest sceniczny. Tak, nie sceniczny, tak? chociaż, kurczę, fajnie by było, jakby ktoś wpadł na ten genialny pomysł i wystawił ten.
1: Ale to by się dało zrobić, bo tam nie trzeba dużo, żeby zrobić to na scenie. Piosenki są, fabuła jest, scenografia nie musi być szalona, a patrząc na to, co robią francuskie musicale, dałoby się zrobić szaloną. Mm -hmm. I wydaje mi się, że to spokojnie mogłoby na scenie zagrać.
0: Nie, no pewnie. Jakby będę sprawdzać, co tam się dzieje na Broadwayu, może, może akurat, albo gdzieś tam na West Endzie. No dobrze, no to ja mam jeszcze jeden musical, o którym chcę powiedzieć i już o nim wspominałam kilka razy i właśnie to jest Mozart i jestem po prostu cały czas mnie trzyma, jaki to jest cudowny musical. Szkoda, że go nie widziałaś. Rozumiem, że nie miałaś czasu. Nie wyrobiłam się ale, z obejrzeniem. Ale, ale nie daruję Ci go, naprawdę. Więc, więc ten musical w sumie dla mnie on ma wszystko, co właśnie lubię najbardziej w francuskich muzykalach i właśnie ma tą, to tło takie historyczne i opowiada właśnie o o postaciach historycznych w bardzo, powiedzmy, ciekawym czasie. Notabene właśnie, kiedy Hamilton sobie śpiewał gdzieś tam i walczył o niepodległość, no to właśnie w Wiedniu sobie działał Mozart, to jest mniej więcej ten sam czas. Także właśnie postacie historyczne, dobra muzyka i właśnie ten taki klimat bardzo taki kinki i taki bardzo erotyczny po prostu w momentach, gdzie w ogóle nie potrzeba zupełnie tego erotyzmu, on gdzieś tam jest i to takie napięcie po prostu na przykład strasznie lubię chemię pomiędzy Mozartem a Antonio Salierim. no bo jakby generalnie jest to musical o życiu Mozarta i oczywiście żeby podkręcić trochę dramaturgię no musiał się tam pojawić Salieri jeśli pamiętacie, oglądaliście Amadeusza film absolutnie kultowy. Jeśli nie widzieliście, no to, to na pewno warto. No to być może kojarzycie te, ten konflikt, tudzież ten motyw zazdrości zezdrości właśnie właśnie Salieri'ego o talent Mozarta. I ten motyw też się tam pojawia i on jest absolutnie cudowny i też taki właśnie bardzo fangerlowy, ponieważ ta właśnie chemia pomiędzy tymi dwoma postaciami to jest coś, co wokół czego narosły w ogóle fanarty, fanfiki i w ogóle wszystko. Wiecie, jaki jest Tumblr, nie? Od razu ship mm. Mozalieri, oczywiście tak się nazywa totalnie to, to ten ship jest cudowny także, także polecam chociażby dlatego, żeby później się cieszyć po prostu przeglądaniem Tumblera i w ogóle poznawaniem fandomu tego, tego musicalu bo ten musical ma całkiem spory fandom i nawet poza Francją, jest sporo takich e, anglojęzycznych też rzeczy więc jest to coś co, co się gdzieś tam przebiło w świadomości, może mniej właśnie w Polsce ale na świecie już trochę tak. Być może właśnie dlatego, że on ma taki właśnie ładunek emocjonalny, który pozwala na właśnie takie na wytworzenie fandomu. O, może w ten sposób. No i właśnie jest taki lekko kinki i z, z właśnie z klimatami takimi sadomaso włącznie. O! Oh. Tak. Nie wiem, czy kojarzycie taką scenę właśnie z, Adam, z Amadeusza kiedy Antonio Salieri przegląda nuty, napisane przez Mozarta i zaczyna mu w głowie grać muzyka, i jest po prostu absolutnie wstrząśnięty e, geniuszem. I to jest bardzo piękna scena w ogóle w tym filmie, ale to jak zrobili ją Francuzi, po prostu totalnie mi rozłożyło na upadki, ponieważ jak Antonio Salieri w tym muzykalu czyta te nuty, i sobie zdaje sprawę z tego, jak genialnym muzykiem jest Mozart, to wchodzą tancerze przebrani w skóry i półnadzy i z z takimi po prostu biczami, po prostu jak gdzieś jakiejś, na jakiejś imprezie maso i po prostu totalnie tego sali go po prostu poniewierają i to jest po prostu tak erotyczne i on wtedy śpiewa jedną z najlepszych piosenek z, w, z tego musicalu, czyli La Bianchi Femmal. Notabene Studio akantus zrobiło doskonałe tłumaczenie i doskonałą wersję tej piosenki i na się e, ta piosenka Piękno jak nóż, z tego co pamiętam polecam. To muszę przesłuchać. No i generalnie cała piosenka jest właśnie w takim kinki klimacie, który właśnie pokazuje tą namiętność i pasję do muzyki mm. jako coś po prostu totalnie, totalnie erotycznego. Więc w sumie nie dziwota, że później się wytworzył taki fandom i, i ludzie shipowali tego Mozarta i Salieri'ego. Plus muszę dodać, że Salieri jest absolutnie genialny w tym musicalu i zdobył chyba największą popularność i w ogóle masa ludzi, którzy, która fangerluje z, z Salieriego z, z tej wersji właśnie, bo no cóż to dużo mówić, e, twórczości tej roli, e, czyli Floron Mott jest no, pięknym człowiekiem, no także jeśli szukacie kogoś do fangerlowania, to to jest absolutnie dobry wybór. Ten taki emo look mnie totalnie rozłożył na łopatki. E, poza tym do jest to postać, która ma no takie bardzo, bardzo duże pokłady emocji, z którymi możemy się po prostu utożsamiać. No bo jakby ciężko się utożsamiać z geniuszem Mozarta, ale już z takim trochę zawistnym i zazdrosnym Salierim, to już bardziej potrafimy się chyba utożsamić, zwłaszcza te osoby, które działają w branży kreatywnej i próbują coś tworzyć. I zawsze jest ktoś, kto robi to lepiej od nas i nas to denerwuje.
1: Mm. Dokładnie. No to dobra. To, ja tak chciałam zapytać jeszcze, mm -hmm. dopóki jeszcze jesteśmy w muzykalach francuskich, bo na koniec Ruma juli bardzo mi się podobało, jak aktorzy tak wyszli mm -hmm. do publiczności i dwa albo trzy utwory zaśpiewali z publicznością, która znała słowa, mm -hmm. co też było piękne. I to był taki moment, kiedy po zakończeniu to już nie był muzykal, tylko to był po prostu koncert. Mm -hmm z ulubionymi piosenkami i tak jestem ciekawa, tak jest zawsze, czy... To po prostu była akurat ta ekipa i, i ten musical, że, że, że tak zrobili pod potrzeby telewizji.
0: Nie wiem, czy tak jest zawsze, ale na przykład jeśli chodzi o Mozarta, to absolutnie tak było. W sensie po prostu pod koniec mm. musicalu e, oczywiście wszyscy aktorzy wychodzili, a później właśnie Florą brał gitarę i sobie po prostu śpiewali kilka piosenek jeszcze w ogóle ze wszystkimi. Fajnie. Także Generalnie właśnie to jest też fajne w, w, we francuskich musicalach, że to nie jest takie powiedzmy oglądanie, że oglądasz ten zapis i dziękuję, do widzenia, bo jak Ci się spodoba, no to masz w sieci mnóstwo na przykład takich amatorskich zapisów, gdzie ktoś był i wiesz, i coś tam kręcił, więc jeśli chodzi o ten musical, to ja miałam po prostu bardzo dużo przyjemności z oglądania różnych wersji po prostu tego musicalu, bo jest, została wydana wersja na DVD i ona w, nawet w całkiem dobrej jakości jest na YouTubie z polskimi napisami. Także spoko. I ona jest z 2009 roku. Natomiast są też zapisy fragmentów wrzuconych już przez ludzi, którzy byli na spektaklach np. Na z 2010, z 2011. Wydaje mi się, że nawet 2014 czy 16, bo ten musical jakby cały czas, już teraz nie jest grany, ale jeszcze był kilka lat temu w różnych miejscach na świecie. I właśnie jak się zmieniła gra aktorska i niektóre sceny i jak aktorzy na przykład zaczęli sobie robić jaj. Mm. <laughs> ponieważ prawdopodobnie ciężko, po prostu ja im strasznie współczuję, bo to ile razy oni musieli to od odegrać, to ja podejrzewam, że wszyscy już Mieli po prostu totalnie, totalnie dosyć, więc wcale się nie dziwię, że sobie robili po prostu jaja i, i w pewnym momencie e, ten Salieri, który na początku był taki mroczny <laughs> i taki, taki grumpy i w ogóle, e, później na przykład miał totalnie inną interpretację niektórych utworów, gdzie na przykład w jednym utworze e, Victim de, de ma victoire jest totalnie pijany. <laughs> Ponieważ tak bardzo nie może znieść jakby swojej sytuacji, że po prostu udaje pijanego. Także, także właśnie to, że Francuzi tak bardzo lubią te swoje musicale i jest tak bardzo dużo materiałów, no sprawia, że jakby zupełnie... Jakby inaczej możesz się jakby w to wkręcić. W sensie nie, 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 możesz no. oglądać, oglądać i oglądać i się cieszyć po prostu z różnych tak. wersji, po prostu piosenek i różnych wersji.
1: Fajnie by było jakby Francuzi poszli drogą y, Brytyjczyków i zrobili taki National theatre Live, tylko musicalowy. I można by to było oglądać w kinach na całym świecie. Legalnie. No, znaczy, no nie za darmo, czasem kupić bilet, ale, ale w sensie z odpowiednim tłumaczeniem, no bo tutaj jednak. I tutaj wielki hołd dla wszystkich fanów, który, którzy po prostu chcą przetłumaczyć francuskie muzykale, no bo to jednak jest duże roboty. Mm -hmm. No byłoby to ciekawe, bo tak na przykład jeżeli nigdy nie byliście na National Future Live, to kiedyś też chyba będzie musiała o tym mm -hmm. pogadać, bo to są z kolei brytyjskie przedstawienia, które można w kinach oglądać mm -hmm. i to jest fenomenalne i wydaje mi się, że musical w takiej wersji byłby cudowny. Tym bardziej, że jeżeli mają nagrania, no to w sumie nic, tylko sprzedawać prawa teraz. To
0: prawda, chociaż wiesz, no nic nagrywali, to już było 10 lat temu, no więc... Więc powiedzmy, że to jakby jakość nie jest aż taka dobra jak, jak teraz, mm. nie? Nawet, nawet jeśli wtedy była to dobra jakość, no to teraz to już nie za bardzo, mm. ale wiesz to, to jest też kwestia jakby m, takich przyzwyczajeń, bo na przykład y, są takie powiedzmy, nie wiem, normy w Wielkiej Brytanii i w, w Stanach, jeśli chodzi o musicale, że po prostu wystawia się zawsze musicale w języku powiedzmy angielskim. Jakby nie, nie wystawia się nigdy na przykład oryginalnych, na przykład francuskich albo coś takiego. Zawsze muszą być przetłumaczone i z tego co czytałam w Polsce jest jakby taka sama tradycja. W sensie nie wystawia się nigdy musicali.
1: No ale tutaj byśmy mówili o transmisji tak
0: naprawdę. więc. No tak, no to prawda. Ale właśnie wiesz, że tak naprawdę spektakle musicalowe jeżdżą po świecie, no, no, tylko, że u nas po prostu mm. być może to właśnie jest to, że jakby u nas jest taka tradycja, że się wszystkie musicale jednak tłumaczy, w związku z tym no, jest to przedsięwzięcie o wiele bardziej skomplikowane, bo na przykład Notre Dame de Paris w 2016 roku zostało przetłumaczone na język polski, ponieważ polska scena w Gdyni czy w Gdańsku? Nie, nie jestem pewna. W każdym razie jakby licencja na ten musical została wykupiona i ten musical powstał i on bardzo długo chyba był wystawiany i całkiem chyba zbierał dobre recenzje i z tego co nawet wiem, to reżyserią zajął się dokładnie oryginalny reżyser francuskiej wersji. Także, mm. także no, to na pewno było bardzo duże wydarzenie, no, ponieważ ten musical był dość popularny w Polsce, no ale to właśnie było 10 lat temu, czy tam 20 lat temu właściwie, więc może już ci, którzy lubili wtedy jakieś tam piosenki, no to już zdawno dawno zapomnieli, ale ja oglądałam fragmenty i mnie się nie podobało to tłumaczenie. I na przykład y, porównywałam sobie tłumaczenia musicalowe, piosenki Bell, na przykład z tłumaczeniem, które zrobił Studio Akantus. Y, zro I Studio Akantus robi to zawsze po prostu o wiele, wiele lepiej. Także y, na przykład jeśli chodzi o Akantusa, to oni zrobili genialne tłumaczenie do Hamiltona na przykład. Ja, po prostu, ja nawet nie wiem, czy to, to będzie herezja, jak powiem, że po prostu te piosenki mi się podobają bardziej w polskiej wersji. No, prawda.
1: Jeżeli powiedziałaś o Gdyni i przypomniało mi się, że istnieje musical Wiedźmina.
0: O Boże. Faktycznie, było coś takiego.
1: A nawet nie wiem, czy nie dalej jest. Chyba ciągle go grają.
0: Kurczę. Ale wiesz co, I nie... podobno
1: występuje nawet Płotka.
0: Ha Ciekawe, czy coś śpiewa. <laughs>
1: Ale byś ciekawe, znaczy, nie słyszałabym opinii na zasadzie, że to jest straszne. Właśnie wręcz, że to się bardzo fajnie ogląda, więc ciekawa jestem. Ale gdy daleko. Hmm,
0: to wiesz, co bardzo mnie zaintrygowało? Coś mi się obiło w uszy kiedyś, ale. Ale szczerze mówiąc jestem ciekawa, jakby to wyszło. Fajnie, że w ogóle na polskiej scenie musicalowej się coś takiego pojawia, bo myślałam, że na polskiej scenie to się gra tylko, nie wiem, Jesus Christ Superstar i, i właśnie, nie wiem, Metro, Metro. albo Romeo i Julia jeszcze, bo jednak to jakby Romeo i Julia się doczekało wielu adaptacji musicalowych. Więc fa fajnie, że się biorą za Bedzimina, no. W każdym razie jest bardzo dużo właśnie musicali i amerykańskich, i francuskich, które fajnie by było zobaczyć. Tylko, że właśnie to jest kwestia tego, że bardzo ciężko jest przetłumaczyć. Po prostu dobrze, więc tutaj jest wielkie wyzwanie.
1: Czy tutaj w ogóle na przykład jest pytanie, na przykład jak przy Hamiltonie, czy jak to tłumaczyć? Bo Hamilton jest jednak... On ma taką konstrukcję słowną w języku angielskim, że to jest praktycznie gra słów, która w wielu momentach jest nieprzetłumaczalna. Mhm. I teraz jest na przykład dylemat, tak mi się wydaje, jak to robić, czy zachowywać, że tak powiem, poetyckość języka, czy oddawać tylko i wyłącznie znaczenie. Mhm. Bo jedno z drugim wcale niekoniecznie się musi zgrać, jeżeli chodzi o tłumaczenie na inny język. I wydaje mi się, że tu też jest podstawowa taka trudność. Zresztą tak samo trochę jak z poezją, no bo tutaj też tak naprawdę przetłumaczenie poezji to jest napisanie wiersza od nowa.
0: No tak, to prawda. Znaczy ja na przykład uważam, że, że Akantus zrobił to po prostu doskonale.
1: Tak, robią dobrą robotę, bardzo dobrą, tylko po prostu to jest pytanie, w którą stronę na przykład pójdą tłumacze, jeżeli Hamilton faktycznie wejdzie do Polski i, i ktoś to dostanie. Mhm. Niestety pewnie nie dostanie tego do tłumaczenia y, Akantus. <śmiech> no <śmiech> i ciekawa jestem po prostu, w którą stronę to pójdzie Czy... no bo jednak Hamilton ma to w sobie, że on na przykład bierze fragment piosenki z początku, wsadza ją w środku i ten fragment w środku musicalu ma już zupełnie inne znaczenie niż miał na samym początku no tak, to prawda. I, i po prostu jestem ciekawa jak to, bo jednak Akantus ma te pojedyncze piosenki i to nie składa się w całość mm -hmm. opowieści, więc po prostu jestem ciekawa na ile dałoby się to faktycznie przełożyć jeżeli chciałoby się zachować tą, tą melodyczność języka, jaką ma Hamilton. Mhm.
0: Ale wiesz co, ja sobie tak myślę, bo w sumie rozmawiamy o tych musicalach i tak się złożyło, że większość tytułów to są właśnie tytuły takie albo opowiadające o historycznych postaciach, albo właśnie o jakichś klasykach literatury mhm. i ja po prostu bardzo żałuję, że w Polsce jakby nie ma takiego drygu do robienia takich rzeczy, ponieważ ja bym chętnie obejrzała wiesz, jakiś musical o sudzkim, albo coś takiego. Jakby my, my tak bardzo, znaczy wiesz, kościuszka na przykład, wiesz co, my Mamy cały czas problem z takim popkulturowym ogrywaniem naszej historii, bo zazwyczaj nam to nie wychodzi zbyt dobrze, chociaż po prostu wiesz, raz na rok musi się ukazać jakiś wiesz, film typu właśnie Piłsudski, Legiony, coś tam, wiesz, takiego. Ale właśnie gdybyśmy troszeczkę potraktowali te rzeczy bardziej na luzie i zrobić nie wiem, musical, wiesz, tak jak Francuzi robią o Ludwiku XIV, to byśmy mogli zrobić, wiesz, o Janie III Sobieskim na przykład. To byłoby takie fajne. Tym bardziej, że
1: polska historia jest ciekawą i my mamy bardzo ciekawe te królewskie potyczki, Oczywiście. całą resztę. Więc fajnie by było to przenieść, tylko no niestety... U nas trochę do historii podchodzi się z taką dużą pompatycznością i, i mam wrażenie, że szybko się to nie zmieni. Choć kto wie, w sumie nowe pokolenie nadchodzi, które patrzy już na wszystko troszkę inaczej i jest tego pokolenia, które no żyje już tylko i wyłącznie w erze internetu i wie jak można interpretować, więc kto wie, może właśnie wchodzi w dorosłość jakiś przyszły fenomenalny reżyser musicalów.
0: O, byłoby naprawdę fajnie. Może na przykład, wiesz, pierwszym krokiem byłoby przerobienie korony królów na musical. Może byłoby to lepsze. <śmiech> w każdym razie, no jest, jest po prostu bardzo duży potencjał. Ja na przykład naprawdę lubię takie m, ogrywanie, wiesz, takie popkulturowe, takich historycznych motywów, bo ja to lubię od dziecka, ponieważ mnie zawsze to pomagało w uczeniu się nowych rzeczy i w, w takim wzbudzaniu we mnie takiej ciekawości świata, bo ja naprawdę, jeśli coś mnie jara, to ja później, wiesz, czytam książki i, i w ogóle i, i mam ochotę, wiesz, zgłębić temat tak naprawdę, także... Także z jednej hmm. strony tutaj mamy takie popkulturowe zabawy pewnymi motywami i oczywiście są, zawsze będą ludzie, którzy powie powiedzą, że o, ale wiesz, to, to nie było historycznie poprawne, bo to tak wcale nie było, ale mnie to w ogóle nie obchodzi, ponieważ właśnie ja sobie później sprawdzę, jak to było naprawdę. <laughs> Także ja, ja to bardzo, bardzo bardzo lubię w musicalach i właśnie czegoś takiego zazwyczaj w musicalach szukam. Na zakończenie, jeśli jesteście głodni musicali, to możecie znaleźć takie najbardziej popularne czy tam kultowe muzikale na platformach streamingowych. Ja zrobiłam taki mały research i, i, i rzucę wam kilka tytułów. Na Netflixie możecie zobaczyć, na przykład musical Chicago, Mama Mia, Dreamgirls, Pitch Perfect. I na przykład Emo The Musical. Bardzo mnie to zaintrygowało. Chyba muszę zobaczyć. Na HBO znowu mamy oczywiście rodzinę Gwiazdy, Mulę *Róż* Gorączkę Sobotniej Nocy, Gris właśnie, o którym też mówiłyśmy dzisiaj, Footloose, All That Jazz. Plus jeszcze bym chciała polecić trzy filmy. Właściwie takie muzyczne filmy, które mi się swego czasu bardzo, bardzo podobały. Czyli to jest Inside Louis Davis z Oskarem Izaakiem. Nie wiem, czy widziałaś. Czy tam gra
1: też Adam Driver? Eee, gra. To wiem, o którym filmie mówisz. Nie widziałam go, ale widziałam taką piękną scenę, jak... Czy tam jest jeszcze... Justin Timberlake. Tak, to widziałam taką scenę, jak oni grają na... w studiu nagraniowym i Adam Driver ma tam tylko takie wstawki eee, tak, śmieszne. tak, tak, tak. tak. I to jest fenomenalna scena, muszę, to muszę ten film obejrzeć. Tak. E,
0: no, Także z tego filmu możecie się dowiedzieć, że o o Oskar Isaac przepięknie śpiewa i on tam gra takiego I właśnie songwritera i aranżacje piosenek w tym filmie są totalnie po prostu genialne, a sam film jest tak smutno-liryczny, że no na, pewno, na pewno będziecie pod dużym wrażeniem, także Także polecam. W tym samym klimacie jest też e, film Once, który też jest absolutnie fenomenalny i ma doskonałą ścieżkę dźwiękową. Z tego co wiem, to został też przerobiony na taki musical właśnie sceniczny przetłumaczony na język polski i nie wiem czy do tej pory jest wystawiany, ale chyba tak. Także jest, jest świetny. No i jeszcze mi się bardzo podobał film e, Begin Again z Markiem Ruffalo i z Kiro Knightley i oh. Adam Lavin z e, Maroon 5 też tam gra i też, ma, też, też są tam całkiem fajne, spoko piosenki, także Także polecam te trzy filmy.
1: A to ja na sam koniec jeszcze jeden film polecę, co prawda bardzo świeży, bo mówi o Rocketmanie. Mm -hmm. On y, co prawda ma... No nie jest typowy film biograficzny, bo on ma, ma w szczególności w pierwszej połowie, zanim Elton John staje się sławny i zaczyna grać na scenie, to w pierwszej połowie filmu jest bardzo dużo właśnie takich wstawek muzykalowych, mm -hmm. y, że kilka osób naraz śpiewa, czy, czy mają jakieś układy choreograficzne. Natomiast y, dla głosu Tarona Trzeba to po prostu przysłuchać, bo on zaśpiewał wszystkie piosenki Eltona Johna. Tam wszystko jest zaśpiewane przez niego. Ja mam kupioną płytę. Bez przerwy, jak gdzieś jeździmy z moim chłopakiem, to po prostu leci głównie Rocketman. Cała cała płyta. Jest fenomenalnie. Jest do znalezienia też na pewno na Spotify. To jaki on ma głos, to choćby dla tego głosu. Inna sprawa, że film jest fenomenalny, ale dlatego jak Taron jest utalentowany i jak on potrafi śpiewać, to jest niesamowite.
0: Jeszcze nie widziałam, ale wiem, że całkiem niedawno wskoczył chyba na HBO GO, więc z pewnością, z pewnością zobaczę.
1: To koniecznie, koniecznie obejrzyj.
0: To myślę, że możemy kończyć i mam nadzieję, że trochę Was zachęciłyśmy do spróbowania z musicalami, bo jest to naprawdę bardzo wciągająca i fascynująca i fajna forma rozrywki. i Taka właśnie inna od tego, co zazwyczaj robimy, czyli siedzimy na tym Netflixie, oglądamy seriale i filmy. Także jeśli macie ochotę się troszeczkę oderwać od takiej powiedzmy standardowej popkultury, no to ja polecam francuskie muzykale. A Agata też trochę polece francuskie i plus jeszcze te, o których to mówiła. Zdecydowanie. Ja się absolutnie podpisuję pod tym wszystkim. I co? I czekam na e, Hamiltona mm -hmm. w kinach.
1: Tak, mam nadzieję, że będzie w Polsce, bo chyba się zapłacze.
0: To będzie musiały po prostu pojechać. Do
1: Londynu najbliżej. Zobaczyć.
0: No. Dobrze, no to dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!